0: NRK.
1: I disse tider hvor svinriba ligger og godgjør seg på mange fat, så kan en jo lure på hvorfor akkurat svin er forbudt mat i både islam og jødedom. De fleste store religioner har klare regler for hva vi kan spise, og hva vi ikke kan spise. Men hvorfor skulle Gud eller religionsstifterne bry seg om hva vi putter i munnen?
0: Takk.
1: takk skal du ha. Jeg nyter et høyt rekesmørbrød sammen med Vebjørn Horsfjord. Han har skrevet en slags håndbok som kanske kan hjelpe oss i å manøvrere i ett religiøst landskap, om det er på jobb eller privat.
0: Smaker det? Åh, dette var godt. Det kan være frotselitt, selv om det hadde vært.
1: Horsfjord er postdoktor ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Og jeg lurer på om han kan forklare hva galt disse rekene har gjort siden Gud og Allah, ifølge religionsstifterne, insisterer på at reker, akkurat som svin, skal troende absolutt ikke spise.
0: Nei, det er ikke så godt å si. Nå gjelder ikke rekeforbud alle muslimer, det si det. men det gjelder shia-muslimer og noen sunne muslimer, og så gjelder det veldig tydelig for tradisjonell jødedom, korsereglene i jødommen. Og jeg begynte å grave litt i det der, og jeg har ikke funnet noen klar forklaring Eh, altså islam overtok det jo fra jødedommen eh, og der hvor jødedommen oppstod så var jo det ett et område som ikke hadde direkt kontakt med havet
1: Nei, Det er jo yrken folk vil se for oss hvis vi tenker på bibelhistorien i hvert fall
0: Det er det vi gjør, ikke sant? I Nytestementet møter vi jo fiskere, men de fisker jo i inlands, altså i Ferskland i Gennesaret sjøen men det gjelder veldig mange av disse matreglene at vi, vi vet ikke opprinnelsen til dem stort sett så utvikler mange tradisjoner forskjellige forklaringer men, og de forklaringene er ofte overvisende innenfor tradisjonen men forskrift kan ofte ikke bekrefte at det er akkurat sånn tradisjoner har oppstått da.
1: Du har skrevet denne boka både for folk som jobber med dialog, sånn som du selv gjør og for oss andre som kanske har en naboer som er syke eller muslim eller kristen eller hva vet jeg for at vi ska ja, for forstå og akseptere alle disse spesielle og rare skikkene eller hvorfor egentlig?
0: Forstå, ikke nødvendigvis akseptere og legge til rette for dem bestandig men jeg tenker å forstå og kjenne til er, er veldig grunnleggende og så er det jo et mer ett praktisk spørsmål i mange tilfeller hvor langt man kan gå for å i møte komme behov
1: ja, for, for det blir jo ofte sånn, det er jo det som ofte kommer fram når det er saker i media, og som noen har blitt provosert av at la oss si at en, en muslimskansatt på sykehjem vil ikke servere svin, har vi i hvert fall hørt. Noen har reagert på ett bilde av en grise på et sykehjem, eh, og noen syns at eh, folk som sitter i fengsel, de kan ikke komme her og komme her og forlange halal kjøtt, for eksempel. Det, er, det, er liksom, det, det blir fort litt provoserende.
0: Ja, det blir provoserende, og det kan jo være litt forskjellige grunner. Noen ting er jo kanskje provoserende bare fordi det er litt fremmed. Så hører vi jo om de helt utrerte tilfellene, som et bilde en gris, eller folk som har veldig, veldig strenge regler som de følger. De aller fleste er jo ganske praktiske och pragmatisk i hverdagslivet sitt også, er min erfaring. Man kan håndtere ganske mange spørsmål, praktisk, pragmatisk, harmonisk och så vil det stå igjen en del spørsmål som er hvor det er dype verdikonflikter som møtes. Jeg tenker vi møter det en del i den offentlige samtalen, også noe dreier som om kvinners rettigheter, homofiles rettigheter, en del eh, sånne spørsmål. Men, men jo flere ting vi kan greie å håndtere praktisk og pragmatisk, jo bedre rustet er vi også til å uh, ha en åpen og skikkelig samtale om de dype verdiproblemene.
1: Noe som jo er omslitt er slaktemetoden, både innenfor islam og, og jødedom. Og det reagerer jo da mot, mot det vi tenker på som dyre vil.
0: Ja, og det er vanskelig ensønn. I Norge så er det jo uh, forbud mot, uh, mot slakt og uh, skjære over hovedpulsåren og strupen som er kravda da, uten bedøvelse det er forbudt i Norge, det er et av få land som har det forbudet og det er jo særlig innenfor de jødiske korsereglene at, at det er et krav islam, muslimer i Norge aksepterer stort sett at dyr er bedøvet før det slaktes på den måten men så har vi den avveiningen jeg synes ikke det er en lett avveining å gjøre når det kommer til dyrevelferdsmessig når det gjelder slakt uten bedøvelse mange land tilater det, i Norge har vi ikke tilatt det
1: der er det altså en forskjell, forskjell da, mellom mainstream-islam og jødedom. Det er det kanskje ikke alle som vet. Og kanskje vi skal ta et lite lynkurs i dette här med de religiøse matreglene. Hvis da jeg for eksempel får en, en sik som nabo, hva bør jeg vite om sikenes religiøse matregler?
0: Det kanske viktigste akkurat når vi snakker om sikene er att de innviede sikene, og det er langt fra alle sikere, men innviede sikere tar på sig en forpliktelse til og leve etter noen bestemte regler. En av de reglene er at de ikke skal spise kjøtt som er rituelt slaktet. Så det betyr i praksis at halal kjøtt, eventuelt korserslaktet kjøtt, ikke er akseptabelt for en sikk.
1: Men hvorfor er det så viktig for dem å absolutt ikke spise halal kjøtt eller, eller korserkjøtt?
0: Mat? Ja, det har jeg ikke det helt klare svaret på, som jeg vil spørre den enkelte sik. Ja, men jeg tror at opprinnelsen ligger jo i at sikismen ble til eh, i ett landskap i eh, India hvor islam var eh, stodstert. Og dette markerer jo en forskjell da, til islam, og en god del av disse spisereglene markerer forskjellighet fra andre grupper, tror jeg.
1: En annen østlig religion, eh, hinduismen, da er det jo, som de fleste vet, kua er hellig altså den er ikke urenn, som, som svinene kan
0: være i andre religioner, men den er hellig, og det betyr att da spiser vi ikke stort Ja, det er riktig. Og så er det jo eh, en del hinduer som er vegetarianere, det er langt fra en almen regel innenfor hinduismen, at man ikke ska spise kjøtt, men mange, eller en del hinduer avstår alltid fra kjøtt. Og så er det ganske vanlig innenfor hinduismen å avstå fra kjøtt i, på de store helligdagene. Eh, mange avstår fra kjøtt eh, den dagen de går i tempelet, Um,
1: Og så kjøtt i det hele tatt, ikke bare nei, alt,
0: stort sett? Nei, alt kjøtt, for kjøtt man stort sett fra hele tatt. Hva
1: det med dette kjøttet da? Ja.
0: ja, det kan du si. Um, I mange kulturer så har jo kjøtt uh, ikke vært noe man har hatt tilgang på til daglig i det hele tatt. så det kan jo være at en del av reglene knyttet til kjøttet skyldes til at dette har vært en matvare som bare hørte til i de finere kretsene, de velstående kretsene, som daglig mat. Men ellers uh, vet vi ikke noe jakt i hvorfor disse reglene er oppstått.
1: Blant hinduer i Norge så er det jo Tamili for eksempel, så hvis du flytter inn en tamil da vet vi litt mer om det Og så er det noen buddhister, både vietnamesere thailendere og en del norske konvertitter eh, budister de er vel vegetarianere?
0: Um, I buddhismen så er det jo et sånn um, regel mot å ta liv og det fører jo mange til å avstå fra kjøtt i det hele tatt men ganske mange budister tolker også dette på en sånn måte at de kan spise kjøtt til, til daglige, men så er det høytiden igjen, og da avstår mange fra kjøtt.
1: Og så er det de tre store jødedom, islam og kristendom, som jo alle har felles utspring, hvis jeg tenker geografisk, og kristendom og islam bygger mye på den eldste.
0: Absolut Både kristendommen og islam har overtatt mye, både tanker og praksiser fra jødommen. Særlig, islam og jødommen deler jo mange regler, blant annet forbud mot svin og en god del andre ting. I kristendommen så var det jo et slags oppgjør med noe av dette i tidlig tid. Et poeng at man skulle følge alle spisereglene som de kjente fra jødedommen. Men det er også kristne retninger som har overtatt mer det jødiske. Og, eh, I det siste har vi fått stadig flere eh, etiopiske og eritreisk ortodoxe kristne i Norge, og akkurat den retningen innenfor kristenommen, orientalskortodoks kristenom fra Etiopia og Eritrea, de har overtatt mer av mot svinekjøtt blant annet og blodmat. Veldig mange som jeg ikke kjenner til, men det er, der ser vi noe av den jødiske, jødiske tradisjonen i kristen sammenheng. La
1: oss hoppe lite tilbake i tid til påska i år. Da fikk jeg være med Juval Regev, en matglad ung jøde, i synagogen i Oslo. Den dagen de förberedde det store påskmåltidet, sederaften.
2: Min favorit är äggsalladen då. Du
1: hör vad ingrediensen är i den salaten?
0: Eh, det er majonnäs och det er gräslök, lite vanlig løk, så har vi salt og pepper og lite stark paprika.
1: Har en speciell grund, djupare grund för att det ska vara akkurat det eller? Er det bara
2: eh, för Nej, det är bara för det är gott. Det är inte någon speciell grund, men ägg har i speciell grund ägg och poteter, det er,
0: eh, det er det eneste vi kan spise bortsett av kjøtt.
2: Det som har så godt med denne endelager er at den har, har med gressløk. Det synes jeg er veldig godt. Så er den veldig god som, sånn, men aller best er den på challah, på som er sånn som det er tradisjonelle som vi spiser på sabbat. Det kommer de ikke til å være til Pesach, det er jo brød. Det er litt sånn som lages til sederaften i morgen kveld. Det er en eggesalat som gikk in i kjøleskapet nå. Der er det kylling i apelsin, marinade det er jo Ron Nens som er hovedkokken. Som, som styrer showet, kan man si. Så jeg har vært litt... Er det der? Ja. Travilt? ja. 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 <laughs> Men det er alltid få pesser, er det? det?
1: Altid
2: travilt? Altid travilt på Pes. Ja. Hva gjør du akkurat nå? Akkurat nå så lager jeg potettsalat. Så skal jeg lage litt seleri i mayonesen, og så vi å mikse det. Det er ikke så veldig mange ting vi kan spise i Peser, så potettsalat, eggsalat, sånne ting, er veldig populære. Det er en feiring, eller en helgedag, som handler om jødenes utgang av Egypt. Og da er det blitt en mattradisjon, eller en matregel, at man ikke skal äta någonting som kan jära. Det vill säga si ikke någon mel eh inte något ingenting som innehåller mel i sig egentlig. för det som man skal minnas att ja som gick 40 och 40 år och 40 dagar i öknen som inte hade det. Eh och då de motte packe så väldigt fort eh och dra för faran om bestämde sig för att judarna inte kunde dra. Ja då fick de hade de med sig såna flat Sånn det vi har det er vå, vår version av flatbröd som där inte hade jära
1: blir rakticke och la bröd fördimandra la bröd heva och då
2: ser vi att många skap i kökarna här är helt avstängt med och där står det pessar så det er det är Ja för att där är det nok olovliga matvaror som ikke skal, man ikke ska ha Litt frem
1: til, vi går litt i veien, unnskyld.
2: Her uh, kuttes det koriander i. Og det er sånn som jag ikke kan fordra av da. Så hva noen det blir puttet i? Det smer så godt. <laughs> ja, det er det.
1: Hvorfor er korianderen her da?
2: Ja, hva er det korianderen skal i, Lea? Til marokkansk fisk. Til marokkansk fisk, ja. Jøder har jo bodd rundt i hele verden i veldig mange år. Og da har det utviklet seg veldig mye forskjellige mattradisjoner. Når jøder samles... Da spiser man mye, og det er jo akkurat sånn som når det er jul i Norge, så spiser folk plutselig litt mye mer enn det man kanskje gjør heller. Så det, det blir mye mat, det. Men,
1: fortalte Juval i Eko før i år. Det var da han og Talie var på skolebesøk, de var jødiske veivisere. Da fortalte han elevene at han spiser ikke bare korset
2: mat. Jeg måske også, så har ikke de religiøse reglene så veldig viktige da jeg vokste opp. Men da jeg var liten, så spiste jeg ikke svinekjøtt, fordi... Jeg trodde på en eller annen måte at det ikke gikk da, fordi jeg var jøde Men da jeg på barneskolen så kom stefaren min, han er en med baconpurse til meg, og sa han spis <laughs> uh, Og uh, ingenting skjedde, og som kanske dere vet så er det ganske dikk Så jeg spiser jo hva jeg vil, og jeg er ikke noe mindre jøde på grunn av det da Og det er ikke så vanskelig å forstå, ikke sant, at
1: jeg jo valgte like mye jøde selv om han spiser svineskjøtt, og jeg ikke gjør det men det gjør det litt mer komplisert, for det betyr at alt det som står i boka, om hva jøder tror på, om hva vi gjør, om hvor ofte vi går i synagogen, alt det er riktig, men det teller ikke for alle. Ja, og sånn er det for alle religioner. Vebjørn Horsfjord, forfatter av boka «Religion i praksis», bekrefter at de religiøse matpåbudene og forbudene, ikke praktisere seg alle til alle tider.
0: Det er kjempeviktig å huske at jødommen har jo også siden utviklet seg, man må ikke forstå som bare noe som kom før. Jødedommen har levd sitt eget liv i de 2000 årene siden kristendommen oppstod også.
1: Hva er de viktigste matreglene i jødedommen?
0: Det er jo svineforbudet, og så er det det å ikke blande melkeprodukter og kjøtt.
1: Og så er det slaktemetoden. Altså slaktet, så alt blod renner ut ut med dørelse. Hva er det som gjør så gjerne med blodene?
0: Igjen så finner vi jo det i flere tradisjoner. Jeg vil tro at dette har med at blodet forbindes jo i väldigt sterk grad med liv og med livskreftene. Så uten at jeg er ekspert på det, så vil jeg tro at noe av bakgrunnen ligger der. Men igen og igjen så kommer vi til at hvor disse reglene stammer fra det det er ofte vanskelig å si, og folk og tradisjoner utvikler gjerne sine egne forklaringer som kan være gode og overvisende, og som kan være begrunnelse, god nok for dem det gjelder, men som ikke alltid kan verifisere seg se si, historisk forskning.
1: Jeg har snakket med noen jøder som sier att de tror att disse veldig strenge religiøse matreglene egentlig er helseregler. Altså at Moses var en virkelig fremsynt helseminister. Han visste at svin kunde ha trikiner som var helseskadelige, och så la man på liksom et fernissereligion. Det kan jo kanske høres til forlatel tror du at det er noe i det?
0: Jeg har hørt den forklaringen eh, mange ganger. Eh, jeg synes det sustain en fint tanke og man kan gjerne holde på den forklaringa. Jeg tror hvis man undersøker dette rent historisk, så tror jeg ikke det stemmer. Forskningen viser snarere at svineforbudet skyldes at man ville etablere en forskjellighet til omkringliggende folkeslag som hvor svin og griseblod hadde en sentral rolle i Guds tilbedelsen og som man kan man en forskjell fra det var forbyde. Det er det historikere som har undersøkt dette sier.
1: Ja, vi glemmer ofte kanskje at, at de det var andre religioner her også, såkalt avgudstyrkere som ofret på altere og, og der der var det da kanskje sier du svin og blod.
0: Ja, akkurat når det gjelder svineforbudet som vi har i jøddommen, overtatt av islam senere, så er det nok der vi har forklaringer. Eh, og det är jo nettopp det vi må huske på, at når disse reglene har så er de jo oppstått i små stammer och i, i små sammenhenger først. och det som siden har utviklet de store religionene, var jo bare en, noen få av ett veldig stort mangfold av forskjellige måter å dyrke guddommer på. Og kan noen på ett vis har som den sairande religion och så har vi sett på det andre som av gudstyrkelse men...
1: men du tror alltså att det är detta behov för att markera avstånd anledset som kan ligga bak många av dessa ofta detaljerade matreglerna
0: ja men det är inte alltid förklaringen vi har ju så en god del eh som nog er hälsebegrunnet eh tänker på alltså alkoholförbröd det kan ju med mange hälsofördelar det tror jag är klart i i nyere tid har vi en del kristne retninger, eller retninger som har vokst ut av kristendommen, mormoner for exempel. adventister vil avstå fra te og kaffe for eksempel. Det er nok mer uttalt en sånn helseforklaring på det. Men jeg tror hvis vi ser tusener år tilbake, så tror jeg ikke så veldig hardt på disse helseforklaringene.
1: Islam, som i likhet med jødedommen forbyr mat av svin og blod, har i tillegg dette alkoholforbudet.
0: I hvert fall hvis man følger reglene, det gjør langt for alle, men hvis man følger de tradisjonelle reglene, så som man fra drikkalkohol, og også fra mat som inneholder alkohol. Da, det kan være sauser og desserter typisk hvor det har vært brukt alkohol. Og da synes jeg man som ikke muslim ikke skal insistere på at nei, men her er all alkohol fordampet, eller og da får man respektere at det at det har vært alkohol der er nok til at folk ikke vil spise det hvis de, hvis de følger sånne regler. Um, og så er det selvfølgelig faste perioder. Det gjelder både islam og det gjelder jo mange religiøse tradisjoner, og da kjenner vi ramadanfasten som er streng med å avstå fra all mat og drikke fra soloppgang til solnedgang gjennom en hel måned.
1: Og faste kan være krevende. I vår fulgte NRK Petre to muslimiske jenter på 16 fra Fredrikstad under hele fastemånden ramadan der de filmet sig selv.
2: I dag har det
1: en så vanskelig dag. Liksom det verste livet mitt. Jeg er så sulten, og jeg er tørst. Vi synes det var litt kjedelig å være hjemme, for jeg tenkte jeg hadde hatt mat, og jeg er veldig sulten i dag. Å, jeg har lyst liksom til å kjeve av! Aya går til og med opp til muntelig eksamen mens de faster. I dag kommer det til å være den verste dagen i mitt liv. Jeg har trukket opp i muntelikeksamen, og muntelikeksamen kommer, til, til, si kommer til, til en gang. Så det hadde vært borsomere hvis jeg hadde kommet En kommer opp i norsk, en i matte. Egentlig det er utrolig vanskelig å fokusere mens jeg hastiger. Det er jeg så sliten om. Jeg tror dette blir den
2: vanskeligste
1: dagen
2: å faste så langt, og det er mange som har anbefalt meg å
1: ikke faste. Da har du karakteren din. Robba. Det var min. Og det går bra. Veldig bra. Yes! Å, oh, herregud! Jeg fikk
2: seks. Ja, det gikk dritbra. Jeg fem. Så er det så glad. Ser man kan faste, og det går bra likevel?
1: Også i kristendommen, sier religionsforsker Vebjørn Horsfjord, er fasten viktig, særlig i katolisismen og i ortodoks kristendom. Katolikker som følger boka, de faster på fredager, det vil si da avstår de fra kjøtt. Og i 40 dager før påske avstår man fra en del ting.
0: Så er det någon få dager, gjerne i forbindelse med påsken langt fredag over til påskeaften, hvor noen avstår fra all mat hvis det kan men dette praktiseres nok ganske forskjellig. Og de ortodoxe,
1: de er ganske like faste regler?
0: Ja, ortodoxe har nok kanskje i praksis litt strengere fastere enn de fleste andre kristne tradisjoner. Igjen så er det fredag og onsdag som er de ukentlige fastdagene, og så er det fasteperioder før de store høytidene, den lille fasten før jul og den store fasten før påske. Og da står man fra eh, kjøtt og fisk, og noen avstår også fra meieriprodukter og egg, og så matål. Men det er litt forskjellig hvordan dette praktiseres.
1: Ja, du har ikke noe... Du faster ikke, for å si det sånn, eller? Nei, eller, har jeg, du
0: noe... jeg faster, faster ikke. Det gjør jeg ikke. Jeg har noen små som jeg avstår fra i adventstiden, bare for å minne meg selv om at det er adventstid, og at jula skal være litt ekstra når den kommer.
1: ja, hva det for noe? Kan jeg spørre ja, nei,
0: om det? Ja, du kan spørre, men jeg svarer ikke. Det er, okay. det er bare noe, noe små ting du ville bare tenkt å være tull. Mm. Ja.
1: Og det er fordi du er kristen?
0: Ja, det er fordi jeg, ja, jeg tenker å leve litt, litt inn i den kristne tradisjonen, ha med sig det praktiseres litt dag, men kristne tradisjonen har også med seg noe av denne rytmen som faste og fester, faste, feste, skaper gjennom livet, så trenger man ikke gjøre det til noe veldig sånn trosobevisningsspørsmål, det bare skaper litt forskjell i en periode til neste.
1: Många religioner har alltså detta med att praktisera och vise med kläder eller, eller mat så så man demonstrerar på mode religionen sin. Men så kom Luther för 500 år sedan som vi har markert eller det året och eh protestantismen skrellig veck. Mycket av detta utvändige och så i den grad det var matregler.
0: Ja, ikke sant? Og det, det gjorde jo protestantismen da den kom langt på vei. Og så oppstod det jo nye regler, så det har vært veldig strenge forestillinger i mange protestantiske kirker, både om klestrak, om eh, på 1800-tallet, hvor det kom jo totalavholdet fra alkohol veldig sterkt i mange kristne kretser og så og for, videre. Da, ja, det oppstod jo med metodismen i Storbritannien mitt på 1700-tallet og ble overtatt av andre pietistiske retninger. Men så, som du sier, så, så skrillet man bort dette utvendige fra religionen, som du sier. Og det er jo, har jo gitt oss som har oppvokst i Norge, enten vi identifiserer oss med protestantisk tradisjon eller ikke, tenker jeg det har gitt oss et slags har protestantiske briller, som vi har lett for å se på andre religioner med, hvor vi nettopp tenker at religion skal være noe indre, at det egentlig er liksom det indre, den trosoverbevisningen, det personlige forhold til Gud. Troen
1: alene, som det heter i protestantismen. Eh, ikke
0: sant? Og da kan vi fort overse at for veldig mange religiøse tradisjoner så er det ikke den personlige overbevisningen, men den daglige praksisen som er hva skal si, kjernen i religion. Og så tror jeg også vi, de protestantiske brillene gjør oss litt sånn moralistisk på man ska følge en hver regel hvis den først finnes. Og så er dette det annerledes i mange tradisjoner hvor man har en mer sånn pragmatisk holdning. Man, man følger regeln så langt det passer, og så har man unntak, og så slår man seg til ro med det uten en sånn veldig regelstyring som kanskje også noen ganger protestantismen har gitt oss. Nå.
1: Reliøse mennesker i Norge i dag, hvor mange av de er bokstavtråk? Vet hun om det?
0: Det vet vi veldig litt om, men jeg tror nok helt sikkert flertallet av både jøder og muslimer ikke følger de strenge reglene som vi gjerne om i lærebøkene og det er jo noen ganger et problem at det kan være at lærebøkene kan fremstille den hva skal vi si, den ortodoxe den rettroende versjonen av religionen ofte så gjør vi de religiøse lederne de lærde til talspersoner for tradisjonen ja, for vi
1: spør jo, vi journalister da, ofte de religiøse lederne mm. om med regler og praksiser um, og da får vi kanske høre de mest bokstav
0: tro det er nettopp det Jag jag syns det har blivit gjort ett väldigt intressant funderat bak i 2006 en spörrundersökelse som TV2 gjorde som visade att cirka bara 30 av de som regnade sig som muslimer gick i moské en gång i månaden eller oftare och det er ju inte någon väldigt intensiv religiös praxis kan du se. Si. Det betyder att 70 inte var så ofta som en gång i månaden i moskéen. Det blir är i alla fall en liten liten indikation. det är en tendens att vi vi ser eller lägger märke til de som følger strenge regler, mens vi ikke så lett legger merke til alle de andre.
1: Ja, det sa Veibjørn Horsfjord, teolog og forfatter av boka Religion i praksis og rapporter var Kristin Moksnes.